0: Zeitrisse. Kleine Kletterparty von Walter Petri, gefunden in Atlantis, Heft 11. November 1930. Nein, wie sich gleich nach den ersten herzhaften Griffen herausstellte, war bröcklig zersprungener Kreidefels, sandig, locker, spitzig, von Wasser zerkerbt. Von Weitem wie ein zuverlässiger Granit aussehend, der die Handvoll Pflanzen nur mühevoll aus den Ritzen grünen ließ, erwies er sich beim Klettern von zweifelhafter Mürbigkeit. Der ganze Abhang war nicht hoch, etwa 60 Meter, doch steil steigend. Von unten gesehen hatte er Absätze, oben lag eine Höhle, da hinein wollte man. Von unten gesehen war diese Partie ein etwas schräg laufender Spaziergang, eigentlich kein Sport, doch das änderte sich. Nach den ersten zehn Metern gab es ein nettes, etwas schiefflächiges Plateau mit grünen Büschen, lockeren Steinen, die herabkollerten, wenn man den Fuß nicht fest und sanft von oben niedersetzte. Hier blickte ich zurück, winkte dem anderen, der sich ins Grün geruht hatte, vergnüglich zu. Sah weiterhin ab über den Steinfall der Küste hin, die mit einem Ruck kantig und unzugänglich ins Wasser fiel, in diesen geduldsam schlappenden, leicht seufzenden, sonnenwarmen Mittelmeerbottich. Was für ein schöner Ort, allerhand Pflanzen, die schmückend aus dem uralten Berg hingen. In die Höhe hinauf liefen bequeme Rillen, in denen Hand und Fuß tüchtige Stützen finden mussten. Das Gesicht von der Weite abgedreht, gut die Spitzen der bindfaden geflochtenen einheimischen Schuhe einsetzend, den Körper locker ans Gestein gelegt und mit einer Hand, indessen die andere fest um den Halt lag, langsam emporgegriffen. Es war mühseliger, als es erst aussah, doch die Mühe war spaßhaft. Man wusste sich in geringer Höhe. Es war die Gefährlichkeit einer Knöchelverstauchung, die man riskierte, einer aufgehauenen Hand. Ab und zu brach knisternd ein Vorsprung, den man fest glaubte, weg, schlug nieder, lernte unnötig laut bis auf das Straßenband, das breit vor dem Berg hinlief. Mir wurde langsam etwas warm. Ein Geruch von Erde, von Kraut und Stein quoll dicht in die heftig atmende Nase. Überhaupt hing es um den ganzen Berg von wilden, sehr energischen Gerüchen, die man vorher nicht so geltend lassen musste, doch jetzt, das Gesicht langsam an dem kantigen Felskörper emporschiebend, sah man mehr, roch man tiefer, fühlte man anders. Nach solchen heftig turnerischen Momenten, die man noch ganz kräftig leicht abtat, gab es wieder einen Sockel, auf dem man stehen und mit einiger Vorsicht auch wenden konnte. Merkwürdig, wie der im Ganzen nicht hoch aussehende Felszug, als man ihn jetzt erst zu einem Drittel erstiegen hatte, beim Hinabsehen an Höhe zulegte. Der Freund unten war in einem grünen Idyll beinahe verschwunden. Das Meer wuchs weit und in schön quadrierten Farbflächen zum Horizont hinaus. Übrigens war der Hang, sah man plötzlich steil. Vom Fuß ab rutschte der Blick fort. Man klappte sofort die Augen zu, atmete sich zwei-, dreimal tief zur Ruhe, seitwärts, schlug sanft die Hand an den Stein und war dann wieder, das Gesicht ans schöne mütterliche Massiv gelegt, bereit zu klettern. Hier begannen in allmählicher Stufung die Schwierigkeiten. Erst ging es 20 Meter sehr robust aufwärts. 20 Meter ist Haushöhe, doch stand hier keine Fassade mit verlässlichen Einschnitten, Gesimsen, Balkonen da, sondern ein grauer, staubatmender, schrundiger Altstein, regenzerwaschen und höchst morbide. Mehr schon, bröckelte das Zeug fort. Man bewilligte für jeden Schritt mehr Zeit, klemmte mit Knie und Ellbogen sich vorsichtig fest konnte auch nicht verhindern, dass allmählich die Gefahr dieser Partie sich recht fest ins Gehirn lagerte. Äußerlich noch ruhig stand unter dieser trainierten Ruhe schon die Angst. Der Weg war gar nicht wählbar. Zurückzusteigen unmöglich. Die Ausbiegungen nach den Seiten gering. Es galt die sachte, zärtliche Erklimmung dieser Wandfläche was von unten wie Stufe und Vorsprung den Hang vertrauenserweckend aufgeteilt hatte, erwies sich als optisch farbiger Lichttrug. Die Vorsicht riet dazu, die grünen Büsche, die in der Wegspur wucherten, herauszureißen, die Erde fortzugraben und die Hand tief in den guten Spalt zu betten. Immer wenn solch ein Nest gefunden war, Durchlief den ganzen Körper eine zarte, sinnliche Welle Lust. Die Füße arbeiteten dann resoluter. Zur Not wusste man den Körper von den fest eingreifenden Fingerwurzeln getragen. Umzuschauen bestand längst kein Reiz mehr. Man lebte in Nahperspektive, überraschend was da an Formen und Farben ins Auge wuchs. Die Gefühlsverbindung mit dem Stein, den man bekroch, verinnigte sich. Gleichgültig war das Meer, die Straße, jene gemein gemütliche Wiese. Nein, hier lag ein bedenklich anderes Stück Boden unter der Faust. Eine Art fein zerschluchteter Schiefertafel, in die Höhe gestellt, von Lichtreflexen zerspalten, tief von Regen durchfressen. Achtung! Eine Felsnase kippte unter dem Zug der linken Hand langsamer vornüber. Die Richte hatte gerade guten Schluss. Man durfte es wagen, den Körper ein wenig abzuschwingen, um jenem derben Klotz, wie er niederbrach, bahnen zu lassen. Er knatterte trocken von Auffall zu Auffall in die Tiefe. Etwas hatte dieses Ding den Herzschlag angefeuert. Man griff noch vorsichtiger, gleichsam kosend und ruhte, wenn immer ein Fuß gut stand, ein wenig aus. Parallel diesen Mühen liefen Sinnesveränderungen. Zuerst fiel das Zeitmaß. Man wusste nicht mehr, wie lange man schon an der Wand hing. Dann teilte sich im Kopf etwas säuberlich in Distrikte. Der eine bewältigte mit gespannter Aufmerksamkeit den Anstieg, im anderen begann mit turbulentem Zug eine hübsche Erinnerungsreihe abzulaufen. Zwischendurch Angst, Bedenklichkeit, überhaupt hinaufzukommen. Abwechselnd damit lief ein Motor, der resolut Zuversicht in den Körper pumpte. Man war drei Viertel oben. Die Vorstellungen von Absturz nahmen bedenklich zu. Der Blick ging genau geradeaus in die Ritzen, das Gefühl lagerte sich auf andere Ebenen um. Das platte Land unten wurde unwirklich, man konnte im Ernst an seine Existenz nicht mehr glauben. Die kleinen feinfärbigen Maserungen des Steines, diese ganz in nächster Nahsicht langsam vorbeirutschende Miniaturformation, war das Einzig bestehende. Der Körper trieb Schweiß, die Knie zitterten überanstrengt. Jede Ruhe warf mehr Nervosität in den Herzgang. Um nur zum Ende zu kommen, kletterte man weiter. Eine Strecke lang ging es bequem. Mit einem Ruck schlug schon wieder Übermut im Blut auf. Man sah belustigt auf die durchgegriffenen, blutenden Hände. Bis etwa fünf Meter unter der Höhe stieg man leicht wie auf Treppen. Hier aber hing der Stein über. Der Blick suchte die Seiten ab. Langsam erst, dann schneller. Endlich kippte die ganze Überfröhlichkeit resigniert zusammen. Das Gehirn arbeitete mit irritierender, kranker Schnelligkeit. Gedanken sprangen auf, Schlüsseverbindungen zwischendurch schwoll mit ganz sinnlichem Gefühl die Gefahr an und stieg eine gewisse fatalistische Unbedenklichkeit. Man kletterte langsam los. Eine Wasserspur erleichterte es ein wenig. Die Füße halfen nicht mehr, pendelten oft. Die Beine hatten sich mit den Knien in den dünnen Spalt gedrückt. Den Händen merkte man mit Freudigkeit, half das Blut, das mit dem Stein einen haltenden, klebrigen Verband einging. Der Brustkorb war weit aufgepumpt. Der Leib tief eingeholt. So gelang es mit dem scharfen Rippenvorsprung, sich auf kleine Unebenheiten des Steines aufzuhängen. Allmählich ließ die Kraft nach. Es sickerte, von keinerlei Hoffnung mehr gespeist, aus Muskeln und Sehnen langsam fort. Mit Vernunft stellte sich irgendwo eine Einsicht zusammen, war nicht mehr zu arbeiten. Überlegung war zwecklos. Dumpfte, ganz gedankenlose Entschlossenheit durchfloss den Körper. Hier setzten alle deutlichen inneren Empfindungs- und Hirnvorgänge aus, begann ein wütendes mechanisches Aufschrauben. Steine brachen aus, Erde sickerte in die Ärmel, in den Halskragen und klebte fest. Die Knie lagen längst nackt und blutig gedrückt dem Stein an. Doch ging es auf eine wunderbare, unerkenntliche Weise höher. Wie man sich in Büschelchen einkrallte, alle Gliedmaßen hart und gewaltsam arbeiten ließ, den ganzen intelligent helfenden Körper dem Stein anschmiegte und sich gleichsam emporatmete, gelang es Zug um Zug, dem vorgewölbten Überhang auf die Spitze zu kommen sich auf einen kleinen schönen Rand zu wälzen, um endlich schon mit wiedergefundener Kraft über den letzten Meter hin die Höhle zu gewinnen. Hier niedersitzend schlug die Zärtlichkeit des neugeschenkten geschenkten Lebens eine selige warme Welle über den Kletterer zusammen. <lacht> Der Verfasser dieser atemberaubenden kleinen Kletterpartie, Wolfgang Petri, konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Die Geschichte wurde in der 1929 von Martin Hürlimann in Berlin gegründeten Zeitschrift Atlantis veröffentlicht. Die reich bebilderte Publikation hatte fremde Länder, Völker, Kulturen und Reisen zum Thema. 1936 zog der Verleger Hürlimann aufgrund des Nationalsozialismus mit seinem Verlag nach Zürich um. Nach dem Krieg beteiligte sich Atlantis in Deutschland am kulturellen und geistigen Wiederaufbau und Neubeginn. 1967 zog sich Hürlimann aus dem Verlag zurück, 1974 seine Gattin. 1992 wurde schlussendlich der Atlantis Verlag aufgelöst. Neuigkeiten aus der Vapoesie-Forschung. In Südfrankreich wurde jüngst nahe der Mittelmeerküste in einer über einer zerklüfteten Felswand liegenden Höhle eine äußerst seltsame Messinghülse gefunden. Das Behältnis enthielt eine Pergamentrolle mit folgender Botschaft: Alle Ziele sind erreichbar, wenn man sie richtig setzt. Die flüchtig darunter hingekritzelten Initialen R-A-G. Lassen vermuten, dass es sich hier um eine Hinterlassenschaft des weltbekannten, mysteriösen, zeitreisenden Hüftlers und Erfinders Raffaelius Alva Großer handelt. Zeitrisse Kleine Kletterpartie von Walter Petri den Zeitrisse Podcast mit Don Quelle und Raffaelius Alva Grosser ist überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcasts, Teaser und so weiter. Auf YouTube und zeitrisse.ch. Liebe sehr Damen und Herren, der feine Dampfkaffee gibt's nur bei Kaffee Raffi. Mit Dampfdruck zum Genuss. Wer gerne mal einen Dampfkaffee degustieren möchte, der findet Kaffee Raffis 1 im laufend aktualisierten Terminkalender auf kaffee-raffi.ch.